0: Ik ben Elfani Toulaar en het is vrijdag 26 mei. Duitsland is in een recessie beland. Die is niet diep, maar dat wil niet zeggen dat er geen reden is tot zorg.
1: De
2: energieprijzen zijn dusdanig hoog dat het voor veel bedrijven niet interessant meer is om investeringen in Duitsland te doen als ze een nieuwe beslissing moeten nemen. En in dat opzicht zijn er wel degelijk veel zorgpunten.
0: De tweedeling tussen het internationale bedrijfsleven en het nationale bedrijfsleven in Japan is groot.
2: er zijn bedrijven die
3: niet in staat zijn om de huren te betalen in 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 het echte zakencentrum.
0: Econoom Mariana Matsukato is in haar nieuwe boek kritisch op de grote consultants.
1: Dat zijn therapeuten die het liefste hun patiënt voor altijd in therapie houden.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De Duitse economie is in een recessie beland. De economische motor van Europa, die nog lang doordieselde, krimpt al twee kwartalen achter elkaar. Vooral consumenten houden de hand op de knip, vertelt Duitsland correspondent Gerben van der Marel.
2: Ja, je hebt maandenlang gezien en misschien zelfs jarenlang gezien in de coronatijd dat de Duitse consument die bleef maar besteden, uitgaven doen. Uh, van auto's tot uh, tot meubels tot uh, ja we kennen het ook in Nederland hè? mensen hadden spaaroverschotten uh, en uh, en wilde het geld ook wel laten rollen Uh, En daar zag je dat dat de economie daar een flinke steun van in de rug kreeg. En dat lijkt een beetje voorbij. Je ziet dat die consumentenuitgaven zijn, uh, ingestort is een groot woord, maar uh, flink zijn teruggevallen. En uh, en, uh, dan zie je meteen dat dat de Duitse economie uh, twee kwartalen achter achter elkaar uh, uh, gekrompen is. En uh, dan spreek je uh, in economentaal van een technische recessie.
0: Ja, en... Is dit nou een enorm slecht nieuws en een enorme schok of valt dat wel mee? Ja,
2: dat het in de economenwereld is, um, uh, dat is, we maken natuurlijk duizenden, tienduizenden mensen een beroep van om te voorspellen waar de economie heen gaat en met welke macro-indicatoren je kan aanzien komen of een land uh, in een recessie belandt. Um, uh, het klopt dat, uh, dat de eerdere cijfers uh, in de industriële productie al hadden aangetoond dat maart bijvoorbeeld de maand maart heel slecht was. Um, uh, en daar uh, werd, werd inderdaad al, al gezinspeeld dat Duitsland wel eens in een recessie terecht kunnen, kon, zou kunnen komen. Maar je moet wel um, het zien in het perspectief. Um, het is zeldzaam. Uh, sinds de Duitse hereniging in 1990 is het tien keer eerder gebeurd. Uh, maar het is een technische recessie. Dat uh, uh, ja, is een technisch woord voor uh, een lichte recessie. Een diepe recessie is echt van een andere aard. Hè? Dat, dan heb je het eigenlijk over een jaar lang economische krimp. En wat ook wel interessant is, is meestal gaat natuurlijk een recessie gepaard... Uh, met, uh, met hoge werkloosheid, in ieder geval met een stijgende werkloosheid. Uh, en nu is het heel uitzonderlijk dat eigenlijk uh, de volledige werkgelegenheid is. Um, uh, en, uh, en dat maakt het heel bijzonder. Ja, moeten we negatief of positief zijn? Ik, uh, Olaf Scholz uh, is een rasoptimist. Uh, uh, dat straalt hij niet altijd uit. Hè? Dat is de bondskanselier van Duitsland, van de SPD. Die zei, ach, niks aan de hand. Uh, de vooruitzichten op de lange termijn zijn, uh, zijn goed... Uh, maar als je economisch spreekt uh, en ook het IMF, ja, die zien toch veel problemen in de Duitse economie die ook structureel van aard zijn. Hè? De, de energieprijzen zijn dusdanig hoog dat het voor veel bedrijven niet interessant meer is om investeringen in Duitsland te doen als ze een nieuwe beslissing moeten nemen. Uh, en in dat opzicht uh, zijn er wel degelijk uh, veel zorgpunten.
0: Gaan we de Duitse recessie ook hier in Nederland voelen?
2: Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Uh, uh, je hoort altijd: hè, als Duitsland uh, niest, uh, dan is de rest van Europa verkouden. En dat is inderdaad wel iets waar we erg voor moeten oppassen. Want uh, je kan zeggen: ach, die Oosterburen met, uh, met hun industriële economie en hun maak-economie, hè, zo'n maken bedrijven. Uh, onze economie bestaat uit veel meer uh, pijlers. Hè, dus de diensten is heel belangrijk in Nederland. Maar wel degelijk zullen we dat voelen. Dus uh, niemand moet hopen dat, uh, dat Duitsland echt in een. Uh, in een uh, in een diep dal gaat komen of dat er een echte diepe recessie gaat plaatsvinden. Dus ja, we moeten eigenlijk hopen in Europa dat dat de groei weer aantrekt. Dat verwachten ook veel economen, maar het zal een heel gematigde groei zijn. Misschien, nou ja, een half procent of zo dit jaar. En in dat opzicht zie je eigenlijk dat de Duitse economie nog steeds niet het niveau heeft bereikt van, van voor de pandemie. En dat ziet er natuurlijk niet goed uit.
0: Japan heeft na tien jaar een nieuwe gouverneur van de Centrale Bank. Van hem wordt verwacht dat hij het extreme monetaire beleid van het land gaat normaliseren. Voor redacteur Marcel de Boer was dat reden genoeg om Japan te bezoeken. Hij zag daar met eigen ogen een economische tweedeling in het land.
3: Nou ja, ik was op bezoek bij een vermogensbeheerder um, in, in, in het, het centrum van de stad. Uh, en die man heeft, heeft echt een geweldige uitzicht... Hij zit een beetje aan het, ten zuiden van de keizerlijke tuinen. Hè, met het paleis in het midden. En die, ja, die, dat, dat zie je echt prachtig mooi uh, liggen. Rechts daarvan, daar, daar heb je het, het, het zakencentrum. Het is een gigantische uh, ja, hoeveelheid aan, aan wolkenkrabbers. En het ziet er allemaal prachtig uit. Waar zeg maar alle grote bedrijven en grote banken zitten. Het oude Japan Inc. Hè, die... die, die, die uh, dat bedrijfsleven van de wereld veroverde. Aan de andere kant, ten, aan de linkerkant van, de, van die tuinen, een paar kilometer verderop, daar heb je nog een, een heel zakencentrum. Bij Shinjuku. Uh, maar dat zakencentrum is vooral gericht op de binnenlandse markt. En dat is een, echt een stuk shabbier. Uh, er zijn bedrijven die, die, die gewoon uh, uh, niet in staat zijn om de huren te betalen in, de, in het chique in, de, in, het, in, het, in het echte uh, centrum, zakencentrum. Ja, die zitten daar. Ja, en daar zie je gewoon uh, het, het Japan wat produceert voor de binnenlandse markt. In de, ja, dat is niet zo best.
0: En hoe kan dat verschil, waar ligt dat aan, dat dat verschil zo groot is?
3: Ja, vooral vanwege de verrijzing. Nee, mensen worden daar ontzettend oud, de, die, die, de, de vraag uh, neemt af. En, en uh, bedrijven worden ook enorm uh, geholpen door de, door de overheid. Eh, wat, mede veroorzaakt, uh, uh, de reden is waarom die uh, staatsschuld zo hoog is. Mm-hmm. Uh, en blijven maar voortploederen. Gaan niet failliet. Uh, en omdat je dus heel veel van dat soort zombiebedrijven hebt... die concurreren nog steeds met de bedrijven... die dan nog wel een beetje uh, uh, gezond zijn. Maar ja, die hebben het daardoor ook weer moeilijk. Ja. En dat is ja, dus een soort uh, fysieuze cirkel waar ze niet uitkomen.
0: Nee, maar hoe zal dat dan, uh, die, die vergrijzing in Japan... de bevolking blijft krimpen... En de werkende bevolking dus ook. Heel hard. Steeds minder mensen moeten moeten al het werk gaan doen. Hoe ziet de toekomst er dan uit?
3: Nou ja, en dat is dus het grappige. Want die die, uh, mensen die dus uh, voor de internationale economie werken... voor de de grote toeleveringsketens die je hebt in de wereld... die doen het echt ontzettend goed. Dus de groei van het BWP per werkende... die is nog steeds van het niveau van, uh, van wat je in de Verenigde Staten ziet... Uh, en en, en, en stukken hoger dan die van uh, veel Europese landen. Dus daar heb je voortdurend een heel raar beeld... van een een economie die kwakkelt... maar tegelijkertijd heel erg dynamisch is.
0: Ja, gaat het dan nu de goede kant op met de Japanse economie... of of toch niet? Is het uiteindelijk toch niet houdbaar?
3: Het gaat goed. Uh, Sterker, als je naar de Japanse beurs kijkt... die uh, die staat op het hoogste punt in 33 jaar... Uh, Ontzettend uh, uh, veel enthousiasme bij beleggers. Uh, maar dat is ook weer vooral voor, voor die internationaal opererende economie. Die, die, die zeg maar al het geld verdient. En nu is het beleid van de, van de premier hier, van Kishida. Om een soort herverdeling te gaan doorvoeren. Waardoor hij vraagt aan de, aan de goed draaiende bedrijven. Om een groter deel van hun winst zeg maar, uit te keren. In de vorm van salaris aan hun, aan hun personeel. En op die manier wil hij de, de, de koopkracht van, van zeg maar de middenklasse verhogen. En als die dan vervolgens meer geld gaan uitgeven... dan kan dat weer een soort vliegwiel zijn voor die binnenlandse economie. Ja. Zo denkt hij dan de hele economie via een soort opwaartse spiraal... Uh, uit het moeras te trekken. Uh, de meeste economen die, die geloven er niet zo heel erg in. Uh, maar ja, goed, ja, het is Japan is het, en, en je weet ook nooit hoe dat dan weer uh, uitpakt...
0: Econoom Mariana Matsukato pakt in haar vierde boek De Consultancy Industry de grote consultants zoals McKinsey en Deloitte aan. Je hoort redacteur Edwin van der Schoot. Hij interviewde Matsukato samen met collega Martijn Pols. En hij stelt haar eerst aan je voor.
1: Deze mevrouw is heel populair. Sinds in in, in 2013 de eerste van haar vier boeken heeft geschreven. Allemaal een beetje rond hetzelfde thema. De de staat moet veel sterker worden en wordt niet voldoende gewaardeerd. En en dit vierde boek, in in het Engels heet het The Big Con. En eh, daar wijst de consultancy aan als een beperkende factor voor de staat. Goed, we wilden daar graag over spreken. Dat de de Nederlandse vertaling is net uit. Dat moest allemaal volgens een vast En En mevrouw liet het stuur van het gesprek amper los. Dus uh, toen wij opvingen dat zij een seizoenskaart bij Arsenal had, een voetbalclub in Londen, dachten we nou. gaan ze even vragen welke Nederlandse voetballer nou de beste was in de geschiedenis van Arsenal. Maar toen kregen we direct een tik op de vingers. Het mocht alleen over haar boek gaan. Dus uh, interessante, interessante dame.
0: Met, nou ja, hele sterke kritiek ook op die sector. Wat is haar kritiek precies op die consultants?
1: Ja, haar haar stelling is eigenlijk dat sinds de jaren tachtig en de jaren negentig en het vrije marktdenken in het het westen veel te dominant is geworden. Dus dat de staat is uitgehold, publieke instellingen zwakker en zwakker zijn geworden en steeds steeds minder ambtenaren hebben en steeds afhankelijker worden van externe expertise. En dus ook steeds vaker consultants inhuren. Ondertussen zie je die andere beweging dat consultants, zeker de afgelopen jaren, de grote consultants, die groeien als kool. En als er bijvoorbeeld organisatiekracht nodig is... om een coronapandemie te bestrijden... in de zin van al die teststraten opzetten... hoe pak je dat logistiek allemaal aan? Nou, dan staan ze allemaal vooraan in de rij. En dat zijn ontzettend ongewenste ontwikkeling. Omdat ze zegt... eigenlijk zegt elke keer dat je als overheidsinstantie... of als publieke instelling een consultant inhuurt... of extern expertise uh, vandaan trekt... Ja, dan leer je zelf niks... Dan blijf je zelf zwak en de volgende keer heb je weer hulp nodig. Terwijl je moet eigenlijk zorgen dat je die expertise zelf weer opbouwt. Die expertise die sinds de jaren tachtig en negentig, toen we ook in Nederland de paarse kabinetten hadden. Heel veel van die expertise is afgebroken. Heel veel capaciteit binnen overheidsinstellingen is afgebroken. Nou, Zij wil dat in ere herstellen en consultants die willen dat niet, zegt ze. Want dat zijn therapeuten die het liefste hun patiënt voor altijd in therapie houden.
0: Maar goed, wat wil ze dan? In één keer cold turkey afkicken?
1: Nee, zeg, dat zegt ze dan de hele tijd. We zijn niet helemaal tegen consultants, maar de overheid of de, de publieke instellingen die, die we hebben. die moeten eigenlijk sterker worden. Die moeten een, een sparringspartner worden die uh, uh, voldoende tegen, tegenmacht heeft. En uh, uh, waarom huw je iets in? Hoe zitten die contracten in elkaar? Wie maakt daar nog meer gebruik van? Dat moet allemaal veel steviger, dat moet allemaal transparant. Uh, En toch, hoewel ze aangeeft dat het heel moeilijk is, de klok een beetje terugdraaien en ook kijken als je dan een consultant inhuurt, hoe zorg je er dan voor dat de diensten waar je gebruik maakt en de vaardigheden die je dus van buiten haalt, hoe je die kunt incorporeren zodat je ze de volgende keer zelf hebt.
0: Ja. En jij, Martijn, schrijven veel over de consultancybedrijven. Mm-hmm. Wat vinden die er zelf van, van deze
1: boodschap? Ja, wel, dit boek is natuurlijk... In, de Engelse vertaling is in februari uitgekomen. Werd ook met behoorlijk wat poeha aangekondigd. Dus ja, als je in de sector zit, zou je denken... Kun je het niet gemist hebben? Ik heb inmiddels aan, aan twee of drie uh, uh, managing partners van uh, grote consultants gevraagd... Nou. Boek al gelezen en het antwoord verbaasde mij een beetje. Want het was Maria wie, Mariana wie, uh, welk boek? Uh, Oh, een boek over ons. We hebben het zeker weer slecht gedaan. Nou, ik ga dat niet lezen hoor. Dus eigenlijk een hele vreemde soort van apathie of desinteresse.
0: Ja, maar ze adviseert wel ook echt op hoog niveau. Dus heeft veel invloedrijke contacten ook bij de overheid. Zal de boodschap van haar boek daadwerkelijk iets veranderen?
1: Zij zet zichzelf wel neer als een, echt als een activist. Uh, zij heeft ook een, um, een instituut opgericht aan de, aan de Universiteit van Londen. Waarmee ze ook echt ja, jaarlijks, uh, 75 van de slimste studenten die dat dan willen, die mogen daar dan komen studeren. Dat is haar platform, dat gebruikt ze ook. Ze komt bij de, de VN over de vloer. Ze komt bij de pauze op de koffie. Uh, allemaal uh, bij de nodige uh, uh, regeringsleiders, die ze ook van advies voorziet. Ironisch genoeg. Hè, bijna ja. Zelf in een soort van consultierol. Dus zij zoekt wel echt... Uh, en zij is wel heel doelgericht... en ze zoekt wel echt uh, een manier om die boodschap te laten landen. Uh, dus uh, het zou zomaar kunnen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering... En morgen hoor je hier de week voorbij, die deze week gaat over het klimaatactivisme. Ondertussen lees je al het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.